0: VEGA CANAL Muchas gracias. ¿Cómo está usted? Le agradezco que nos acompañe esta mañana en nuestro primer corte informativo de Mega Noticias Colima. Le agradezco que nos acompañe. Ya lo sabe, estamos transmitiendo totalmente en vivo para usted a través de Facebook Live. Ya lo sabe, en Facebook estamos con Noticias Colima. Así es, nos encuentra en esta red social y estamos transmitiendo en vivo. También estamos a través del 151 de Megacable, totalmente en vivo para usted. Y este contenido lo estamos grabando para que usted lo disfrute, lo tenga, lo escuche. Cuando guste, ya sea en la cocina, en el cuarto, en el baño, donde quiera, después de las once y media de la mañana, por ahí, once treinta y cinco, once cuarenta, usted podrá escuchar mega noticias. tendrá mega noticias para llevar. Hay información muy, muy importante, hay información muy importante que, bueno, pues se ha originado las últimas las últimas horas, que aunque sea a nivel nacional, trasciende, trasciende en Colima. Esto tiene que ver, ya usted escuchaba... Desde el jueves de la semana pasada, eh, las eh, directrices que emitió el gobierno federal, la Secretaría de Salud, por el tema de COVID-19, estas eh, directrices, que bueno, pues eran las medidas que se tomarían en cuenta para la fase 3, a la que empezamos ya aquí en México. Que bueno, pues ya la fase 3, las acciones ya se llevaban desde la semana pasada, esta... Esta Jornada Nacional de la Sana Distancia, que bueno, pues se extendía hasta el 30 de mayo, la posibilidad de que algunos municipios eh, pudieran regresar a la normalidad el 18 de mayo, obviamente tomando en cuenta que el 17 de mayo, pues estuvieran libres de coronavirus en esos municipios específicamente. La semana pasada, usted recordará, desde el jueves de la semana pasada, el gobierno federal le daba eh, a los estados y a los municipios pues prácticamente toda la batuta les daba la, la, la batuta para que ellos tomaran las determinaciones, para que ellos tomaran las decisiones en sus municipios, en los estados. Y bueno, pues así se entendía. Ellos iban a tomar las decisiones de movilidad, iban a tomar las determinaciones para los ciudadanos, iban a tomar todas estas decisiones alrededor de esta tercera fase, las iban a tomar los estados y los municipios. Ellos iban a tomar eso. Y bueno, pues, resulta que eso fue lo que dijeron desde la semana pasada. El gobierno federal fue lo que dijo Hugo lópez Gatel, subsecretario de Salud del gobierno federal. Y bueno, pues era lo que se entendía. Ya cuando se, hace, se emite la declaratoria, la declaratoria de la tercera fase, de la fase 3, para nuestro país, pues es básicamente continuar con las medidas que ya se habían implementado, continuar como se estaban llevando las cosas. ¿Pero qué cree? Ayer por la noche, ayer en el Diario Oficial de la Federación, fue publicado el acuerdo, ya fue publicado ayer por la noche, el acuerdo por el que se modifica el similar, por el que se establecen las acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV-2, que había sido publicado el 31 de marzo. Lo que teníamos hasta el 31 de marzo, el 31 de marzo era lo que teníamos vigente hasta ayer por la noche. A partir de ayer por la noche, bueno, pues ya en el diario oficial de la Federación se publica este acuerdo con las nuevas disposiciones. Que mire, la verdad es que lo que había dicho el doctor Hugo lópez gatel el jueves de la semana pasada, lo que se había dicho estos días a lo largo de la semana con la declaratoria 3 de la fase 3 para México, bueno, pues se entendía. En las declaraciones, ojo, en los discursos, Hugo lópez gatel el subsecretario de Salud, pues le daba la batuta a los estados y municipios para que tomen sus acciones, se determinen cuáles municipios pueden regresar a la normalidad, cuáles no, cuáles estarían en condiciones de regresar paulatinamente a partir del 17 de mayo. A partir del 18, una vez una evaluación hecha el 17, y cuáles no. Eso era lo que se advertía en los discursos, pero bueno déjeme le cuento que de acuerdo con la publicación del Diario Oficial de la Federación, y le digo que la, el Diario Oficial de la Federación pues es, perdóneme la expresión, pero es la neta del planeta lo que, lo que nos rige, más allá que los discursos, es lo que está en el papel es lo que está en el Diario Oficial de la Federación y bueno, pues las cosas son diferentes a como lo habían explicado el subsecretario, a como lo habían explicado los funcionarios del gobierno federal. Efectivamente, y yo no le cuento mentiras, más bien le voy a platicar lo que está en el acuerdo publicado ayer por la noche. Y por eso es muy importante que lo tengamos, porque efectivamente esto que publica el Diario Oficial de la Federación, pues sí, cambia muchos discursos, cambia muchas cosas que ya habían adelantado incluso autoridades municipales aquí en Colima. Ahorita le voy a explicar por qué. Pero nada más, déjeme le comento. El artículo primero del acuerdo publicado ayer dice que se modifica la fracción primera. Se, se modifica lo que había publicado el Diario Oficial de la Federación el 31 de marzo. Que le digo, era lo que nos regía. Eran las condiciones, las medidas, las directrices que nos regían, eran las del 31 de marzo. Pues ayer cambiaron las cosas. Entonces, primero, se ordena la suspensión inmediata del 30 de marzo al 30 de mayo del 2020, de las actividades no esenciales. Eso quiere decir que aunque haya municipios que puedan regresar de alguna manera a la normalidad, ojo, o se ordena que hasta el 30 de mayo todas las actividades no esenciales se suspenden. Con la finalidad de mitigar la dispersión y transmisión del virus SARS-CoV-2 en la comunidad para disminuir la carga de enfermedad, sus complicaciones y la muerte, en la población residente en el territorio nacional. Esto aplica para todo el país. El artículo segundo dice, se adicionan los artículos tercero, cuarto, quinto y sexto al acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de marzo. Entonces, lo del 31 de marzo queda fuera y queda como sigue. El artículo tercero, ponga mucha atención aquí, las acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV-2, referidas en la fracción del, primero, del artículo primero del presente acuerdo, dejarán de implementarse a partir del 18 de mayo del 2020 en aquellos municipios del territorio nacional que a esta fecha presenten baja o nula transmisión del virus. Aquí dice claramente que sí existe la posibilidad de que en municipios con baja o nula transmisión del virus puedan regresar eh, a la normalidad. Dejarán de implementarse esas medidas publicadas en el artículo primero, que es donde dice que se extiende toda la suspensión inmediata de actividades no esenciales. Entonces, en el artículo segundo, dice que sí podrán los municipios, que a la fecha, que a esa fecha presenten baja o nula transmisión del virus en los municipios. Pero, aquí viene el pero, que es lo que continúa. La Secretaría de Salud Federal definirá los criterios para evaluar la intensidad de la transmisión del virus, así como cualquier otro factor relacionado con el riesgo de propagación de la enfermedad y la vulnerabilidad de las poblaciones afectadas. Asimismo, la Secretaría establecerá los lineamientos para reducir la movilidad entre los municipios con tránsito con distinto grado de programas de propagación a fin de evitar la dispersión de la enfermedad. Eso quiere decir que si la semana pasada habían dicho que los estados y los municipios podían tomar las decisiones, no, déjeme le digo que no. Va a ser la Secretaría de Salud Federal la que va a definir los criterios. La Secretaría de Salud definirá los lineamientos para reducir la movilidad. Así de sencillo, si ya la semana pasada, le digo en los discursos, le habían pasado la bolita a los estados y a los municipios, en el documento dice que no, no van a poder mandarse solos, no van a poder determinar qué va a pasar, no van a poder determinar nada si no es avalado, evaluado, dictado por el gobierno federal. Así que pues ya los municipios que se estaban emocionando, Comala, Cuautemo etcétera, que se estaban emocionando a regresar. Este, aquí va a ser ya otro cantar. Esto, esto es en el papel, ¿eh? yo no lo estoy inventando. Y se tiene que implementar. Y en los casos, con independencia de la intensidad de transmisión que se tengan los municipios, se mantendrá hasta nuevo aviso la medida señalada en la fracción 5 del artículo primero del presente acuerdo relativa a la protección de las personas del grupo de riesgo. Independientemente de lo que ocurra, hay que proteger a las personas mayores, a los adultos mayores, a las personas con enfermedades crónico degenerativas, inmunes o autoinmunes, además de mujeres embarazadas. Es básicamente lo que quiere decir esta parte. El artículo 4 federal realizará las adecuaciones que considere necesarias al sistema de vigilancia epidemiológica y otros sistemas de información. Para lograr una vigilancia especial en los pacientes que se encuentren graves o críticos a causa del virus, así como la demanda y disponibilidad de servicios hospitalarios en segundo y tercer nivel de atención médica. Aquí obliga a ellos a dar las adecuaciones, que por cierto el gobernador había dicho que aquí en Colima ni el IMS ni el ISTE habían cumplido nada de lo que se habían comprometido. El IMS y el hospitalaria, que lo dijo claramente el gobernador José Ignacio Galata Sánchez, está de la risa, un plan que no funciona, un plan que no es ni, ni operativo, un plan que no sirve o que no está ni planeado para uno de los mejores, para los mejores escenarios de la enfermedad aquí en el Estado. Eso fue lo que dijo el gobernador. Y bueno, pues aquí eh, el, el artículo cuarto de este nuevo acuerdo publicado ayer, bueno, pues habla precisamente de lo que le toca al gobierno federal. Pero el artículo quinto Habla de los gobiernos y las entidades federativas. Ellos deberán mantener actualizado el reporte diario de ocupación, disponibilidad y atención por infección respiratoria en, en cualquier otro de la Secretaría de Salud Federal que considere necesario. Todas las enfermedades pues, se tienen que informar a la Federación. Que, bueno, pues, algo, es algo de lo que se ha cumplido el gobierno estatal. Todos los días tenemos un gráfico que está actualizado, que tiene información relevante, que tiene información importante, que le faltan datos, estamos de acuerdo, pero sí tiene información muy importante que debemos tomar en cuenta. Instrumentar las medidas de prevención y control pertinentes atendiendo los criterios generales emitidos por la Secretaría y de acuerdo con la magnitud de la epidemia por COVID-19. Establecer y ejecutar los mecanismos consistentes en la reducción de la movilidad de los habitantes entre municipios con distinto grado de propagación de acuerdo con los criterios que disponga la Secretaría de Salud Federal. La que tiene que proponer, de alguna manera, qué vamos a hacer con la movilidad, por ejemplo, entre Comala y Cuauhtémoc, Villa de Álvarez, Colima, con Coquimatlán, por ejemplo, Coquimatlán, que no tiene casos, Colima, que sí tiene casos, la movilidad entre Minatitlán, que no tiene casos ni sospechosos ni confirmados, y Manzanillo, que tiene confirmados, que tiene decesos, que tiene sospechosos, que tiene todo un relajo, manzanillo. Entonces, el gobierno estatal tiene que definir una directriz, tiene que definir qué va a hacer. Obviamente aquí pues existe comunicación con casi todos los municipios. Entonces van a definir qué hacer y el gobierno federal va a palomear. Va a decir esto sí, esto no, esto sí lo pueden hacer y esto no. Además, eh, se garantizará en el ámbito de su competencia, la implementación adecuada y oportuna de estas medidas, informar a la Secretaría de Salud Federal sobre su este seguimiento eh, con la periodiosidad que la propia Secretaría establezca. Esto es, tiene que informar todos los días. El artículo sexto corresponde a los gobiernos de las entidades federativas y su, en su calidad de autoridades sanitarias y en general a los integrantes del Sistema Nacional de Salud que presten servicios de salud en cada entidad, ejecutar, supervisar planes de reconversión expansión hospitalaria para garantizar la atención adecuada y oportuna de la salud de la población, tanto para la enfermedad de COVID-19 como para cualquier otra necesidad de atención. Entonces, eso quiere decir que obviamente por la reconversión hospitalaria de los hospitales, de los hospitales locales le toca al Estado, que es lo que ha estado haciendo el gobierno estatal que queda pendiente lo que haga el IMSS y lo que haga el liste porque dicho sea de paso el IMSS y el ISTE en Colima son los que atienden a la mayor cantidad de la población en, en el estado entonces imagínense nada más la importancia, la importancia que tiene la reconversión hospitalaria la importancia que tiene toda esta situación en el estado así es como va a estar funcionando eso es el documento le digo, esto, esto es el documento que nos va a regir, pues ahora sí, que de aquí hasta el 30 de mayo. Y ahora, déjeme le dijo? queda que es contrario, pues distinto a lo que ya habían dicho las autoridades estatales. Es, le digo, muy, muy, muy distinto a lo que ya se había dicho. Porque en los discursos, el gobierno federal, el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel pues le habían pasado la batuta a los estados en el discurso. Ahora, en el documento, en la publicación del Diario Oficial de la Federación, sí tienen la responsabilidad de tomar las medidas, de tomar las acciones, pero no se manejan solos. Al final, lo tiene que aprobar todo el gobierno federal. ¿Y qué cree? Ya en el gobierno del Estado, ya platicaron, ya hubo una reunión ayer con el secretario de Salud del gobierno federal, con el subsecretario de Salud. Autoridades federales se reunieron de manera virtual con la secretaria de salud de la entidad Leticia Delgado Carrillo con autoridades de salud con autoridades del gobierno del estado y ojo ya tomaron la determinación que de, bueno pues en Colima van a continuar las medidas vigentes hasta este momento en los 10 municipios hasta el 30 de mayo hasta el 30 de mayo eso quiere decir que el 1 de junio empezaríamos a regresar como en lo se prevé en todo el país de manera paulatina a la normalidad eso quiere decir que los municipios, por lo pronto, le digo porque luego cambian las cosas, luego la secretaria dice una cosa y el gobernador dice otra. Ocurre, ocurre como que la comunicación no fluye muy bien, pero sí ha ocurrido que hay eh, disparidad en los discursos que no dicen exactamente lo mismo, ni el gobernador ni la secretaria de Salud. Pero por lo pronto, hoy por la mañana, la secretaria de Salud, Leticia Delgado, bueno, pues ella advertía que tras una reunión que sostuvieron con el gobierno federal, con el Secretario de Salud del Gobierno Federal, con el Subsecretario de Salud, eh, pues acordaron en Colima el pretende regresar, al igual que en el resto del país, hasta el primero de julio. ¿Cuáles son los motivos? Pues mire, el motivo más claro y más lógico es el turismo. Si en Colima hubiera municipios que regresen a la normalidad el 17, eh, a partir del 18 de mayo, tenga por seguro, tenga usted por seguro, que habrá quienes se vengan de paseo. Que habrá gente en Guadalajara, en la ciudad de México, en León, en Querétaro, en donde sea, que digan, ay, mira, ya regresaron a la normalidad en, ya regresaron a la normalidad en Colima, vámonos de vacaciones, no faltará quien haga eso. Eso es lamentable y es verdaderamente grave. Y también... Otras cuestiones que son muy importantes, el tema de la movilidad es sumamente delicado, es sumamente grave. ¿Por qué? Porque si hay municipios que puedan regresar a la normalidad, ya le decíamos que aquí en Colima, aquí en Colima, Comala, Coquimatlán, Minatitlán, Exlahuacán, estos cuatro municipios no tienen, de acuerdo con el último reporte emitido ayer por la noche, el último reporte de la Secretaría de Salud, no tienen casos ni sospechosos ni confirmados no tienen absolutamente nada. Entonces, esos cuatro municipios entrarían perfectamente en lo que dice el, el gobierno federal, en lo que dice el diario oficial de la federación, entrarían perfectamente en, en el que puedan regresar a la normalidad, obvio, de manera paulatina, a partir del 18 de mayo. Esto, obviamente, si continúan sin casos positivos o eh, sospechosos, de aquí al 17 de mayo. Estos cuatro municipios, Coquimatlán, Minatitlán, Extrawacán y Comala, podrían regresar a la normalidad en este supuesto. Pero, pero no va a ocurrir, no va a pasar. ¿Por qué? Porque existen riesgos. Porque existen riesgos de que las personas tengamos que ir de un municipio a otro, existen riesgos de que no se acaten las medidas, existen riesgos de que quieran venir turistas, existen riesgos de muchas cuestiones y bueno pues hasta lo que dijo hoy por la mañana la Secretaría de Salud es que en Colima se regresa al igual que en el resto del país hasta el 30 de mayo, esto es hasta a partir del 1 de junio así es como quedarían las cosas de acuerdo con esta primera declaración que hace hoy por la mañana en su conferencia de prensa la Secretaría de Salud, le digo que es una primera declaración porque luego el gobernador dice otra cosa, luego no se pusieron de acuerdo Pasó con lo de los buenos. Digo, ocurre, <risa> ocurre muchas veces. Entonces, para, le eh, digo, por eso la aclaro. Esto fue lo que dijo hoy por la mañana la Secretaría de salud. Vamos a ver cómo van transcurriendo los días, porque estamos a 21, estamos a 22, hoy es 22 de abril. Entonces, nada más, todavía todavía faltan muchas semanas, todavía falta mucho tiempo para que los plazos se vayan cumpliendo. Y también hay que mencionar, porque de acuerdo con las proyecciones del gobierno federal, se prevé que entre el 8 y el 10 de mayo, por lo menos en algunos puntos del país, ya porque esto también ha cambiado, ya había dicho el gobierno federal, había dicho el subsecretario de salud, Hugo lópez Gatel, que entre el 8 y el 10 de mayo se preveían más casos, un pico de la intensidad de contagios, se preveía en todo el país. Y ya desde ayer por la mañana cambiaron el discurso y dicen, no, es que eso entre el 8 y el 10 de mayo se prevé un pico, pero en el centro del país, en la capital del país, la Ciudad de México. Y será diferente este pico de contagios en el resto del país. Eso quiere decir que pues no, nos, no es igual para todo el país, así como se sectoriza México en municipios. Bueno, pues también los picos de intensidad de contagios también se van sectorizando y no serán lo mismo. Lo que habían dicho que era para todo el país, pues ya resulta que nada más es para la Ciudad de México. Le digo, las cosas van cambiando, la información oficial va cambiando, va cambiando poco a poco. Nos preguntan, eh, ¿para cuándo se quita este virus? Híjole, mire, le voy a decir, otra vez vamos con las proyecciones oficiales, que pueden cambiar de un momento a otro. Hay fechas importantes. Se prevé que, bueno, se decía que los municipios con nula o baja transmisión del virus regresarían a la normalidad paulatinamente a partir del 17 de mayo. Ese, esa era una fecha importante. El resto del país regresaría a la normalidad. Incluso regresaríamos a clases. ¿eh? Los niños regresarían a clases en primaria, secundaria, bachillerato, universidad, doctorados, todos regresarían a la escuela a partir del 1 de junio. El 25 de junio esa es una fecha muy importante, concluiría, porque esa es la proyección que hasta el momento ha dado el gobierno federal, concluiría el primer ciclo de la pandemia. ¿Qué es el primer ciclo de la pandemia? Empezamos con el primer caso el 27 de febrero. A partir del 27 de febrero se han incrementado los casos de manera exponencial, hay un incremento de, de casos positivos, casos sospechosos, pasamos de fase 1, fase 2, vamos en la fase 3, y se prevé que el 25 de junio, pues ya los casos hayan disminuido, ya la situación de la transmisión del virus haya concluido en una primera etapa. Esa es la proyección hasta ahorita del gobierno federal, que les digo, puede cambiar de un día para otro, de una mañana a una noche, ya nos dijeron otra cosa. Pero hasta ahorita, hasta este momento, el 25 de junio, se prevé que, que, que termine el primer ciclo. Sería como la primera oleada o la primera temporada, como usted quiera ver. Entonces, acabaría ese primer ciclo con una colita, menciona el gobierno federal, de cuatro semanas, de tres o cuatro semanas. Eso sería que por ahí a mediados de julio terminaríamos este primer ciclo de la pandemia. Pero habría más ciclos. Ese, el segundo ciclo, se prevé que sea para octubre, noviembre y tengamos incluso la posibilidad otra vez de regresar al aislamiento social, de regresar a las medidas de mitigación, de regresar otra vez a todo eso. La jornada de sana distancia pues, se va a seguir extendiendo, se va a seguir extendiendo conforme lo decide el gobierno federal. El cuidado para adultos mayores, personas con enfermedades autoinmunes o crónico-degenerativas va a continuar por tiempo indefinido. ¿eh? No sabemos hasta cuándo se vaya a terminar eso. Las personas embarazadas, las mujeres embarazadas también van a tener extender sus cuidados por tiempo indefinido. Entonces, le digo, la primera oleada se prevé, o la primera temporada o el primer ciclo, se prevé que termine por el 25 de junio, con un margen de tres, cuatro semanas. Y ya a partir de ahí vamos a tener un tiempo de calma, es lo que dice el gobierno federal, y luego regresará otra segunda otro segundo ciclo, y bueno, pues hasta que se regularice todo, haya una vacuna o algo pase. Pero por lo pronto el 25 de junio, ¿cuándo se quita el virus? ¿Quién sabe? Así de plano. ¿Cuándo? ¿Quién sabe cuándo pase eso? Pero por lo pronto, le digo, estas son las proyecciones del, del gobierno federal. Esto es lo que se prevé que ocurra en el país. Le digo, hay, hay fechas, hay momentos que, que se antojan y, 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 sí. prácticamente imposibles. Realmente que pues, parecen que no son muy lógicos. Por ejemplo, ¿no? El regreso para unos al 17 de mayo y otros hasta el 30 de mayo. El regreso a clases el 1 de junio. Entonces uno dice, híjole, pues ¿cómo hay que, ¿no? ¿Cómo le hacemos? ¿Será, no será? Hay que, hay que con las fechas hay que tener mucho cuidado, porque realmente los contagios no son como lo han previsto. La situación de la enfermedad va siendo distinta en diferentes partes del país, no es lo mismo en Colima, en el resto del país. Le digo, La situación de Colima es muy distinta a la del resto del país. Colima no puede ser tratado igual que todo el país. Es uno del municipios más, es el estado más pequeño. Obviamente la densidad poblacional es muy distinta a la de Guadalajara, a la de la Ciudad de México. La cantidad de habitantes obviamente también es muy distinta. La cantidad de personas enfermas obviamente también es muy distinta. La letalidad en Colima también es muy distinta, etc. Realmente las condiciones y la situación de Colima son muy distintas. Pero no por eso, quiere decir que nos estemos enterando de cómo está pasando todo específicamente. Que las autoridades nos estén diciendo toda la información, porque todavía, de acuerdo con las últimas declaraciones de la Secretaría de Salud, hay una persona fallecida que está entre los casos sospechosos, que ya mandaron a hacer los exámenes, los exámenes de COVID-19, y no han salido los resultados. Esa persona falleció en, el hospital, en un hospital del IMSS, falleció en el IMSS, por eso no han tenido los resultados y seguimos todavía a la espera de que se confirme o se eh, desmienta este caso, el caso de una persona fallecida. Murió por neumonía, tenía todos los síntomas, se le hicieron exámenes, era un caso sospechoso, y bueno, pues hasta el momento, hasta el momento no ha determinado el gobierno federal cuál es la, cuál es la situación en este, en este momento. Entonces, para que usted lo tome lo tome, lo tome muy, muy, muy en cuenta. Así que, de verdad, hay que tener paciencia, hay que ver cómo se van desarrollando las cosas, qué va determinando el gobierno federal, cuáles son las acciones que incrementa el, el Estado con los municipios. Aquí ya las decisiones, se lo decía yo hace ratito, las decisiones no las toman nada más unos o las toman otros. No las puede tomar solo el gobierno estatal, no las puede tomar solo los municipios, no las pueden tomar solo ellos entonces, tómelo usted muy, muy, muy en cuenta. Lo que sí es que tenemos que continuar con el aislamiento social, tenemos que continuar en nuestra casa, tenemos que continuar con las medidas que se han previsto hasta este momento. Nos queda más de un mes con estas, con estas medidas que estamos tomando. Obviamente, si como ciudadanos hacemos caso, si como ciudadanos nos quedamos en casa, si como ciudadanos somos conscientes, si como personas somos conscientes, tenemos conciencia social obviamente va a ser más sencillo, vamos a tener menos riesgo, obviamente si nos protegemos nosotros, protegemos a nuestra familia, las cosas pueden salir mejor. No saque a los niños, no tienen nada que hacer en la calle los niños, las personas de la tercera edad no tienen nada que hacer, son pretextos cuando están en la calle, si usted tiene que salir, salga nada más a lo indispensable, use cubrebocas cuando salga a la calle, si va al súper, hay personas que usan hasta guantes de látex. De verdad, no hay persona, una sola persona en el mundo, una sola persona en el mundo que se haya contagiado de COVID-19 que haya exagerado con sus medidas de higiene y protección. No hay un solo contagio por alguien que haya exagerado en las medidas. De verdad, en el mundo no hay una sola persona que se haya contagiado que tomó todas las medidas de higiene y protección. No es un juego, de verdad, créalo. No estamos no estamos jugando, no es un invento de los, de los medios, de verdad que no. La verdad es que sí es para tomarlo muy en cuenta, es muy en serio lo que está sucediendo. Y bueno, pues hoy en la noche, hoy en la noche le hablaremos de todo esto. Hoy en la noche ya le presentaremos lo que dice la ley, lo que dice la Secretaría de Salud. Le vamos a presentar, platicamos, platicamos con los alcaldes de los municipios que están libres de COVID-19. Que, están, que no tienen casos sospechosos, que no tienen casos este, confirmados de COVID-19. Vamos a ver qué estrategias han tomado y también le vamos a presentar hoy por la noche con mi compañera Dinora Aguirre Villalpando. Le va a presentar precisamente qué es lo que están haciendo ellos para evitar los casos. ¿Qué han hecho desde que empezó la contingencia? ¿Qué van a seguir haciendo? ¿Cuál es su expectativa? Platicamos con los alcaldes, con la alcaldesa, platicamos con ellos de estos cuatro municipios para que usted se quede muy pendiente hoy por la noche, mi compañera Dinora Aguirre Villalpando le va a presentar toda esta información. Hay mucha, mucha, mucha información que presentarle hoy por la noche. Yo sí quería comentarle específicamente esto de la ley, que es lo que nos va a regir desde aquí hasta el 30 de mayo, para que usted lo tome muy, 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 muy en cuenta. Yo le agradezco su atención, de verdad le agradezco que nos haya acompañado esta mañana. Le agradezco que haya estado con nosotros. Lo espero a las 3 de la tarde. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Tenga usted muy bonito día. Megacanal Colima.